0: was so meinen Führungsstil oder so angeht, glaube ich und um ehrlich zu sein, finde ich, da gibt es sogar einige Parallelen zwischen sich um ein Kind zu kümmern oder ein Kind zu erziehen oder auch Führungsperson in einem Unternehmen zu sein, weil es geht ja auf beiden Seiten, auch auf, wenn es ein ganz anderes Level ist und intellektuell natürlich eine ganz andere Ebene, geht es darum, zu kommunizieren, verbindlich zu sein, klare Ansagen zu machen, Grenzen zu setzen oder auch Impulse geben, fördern, Dinge möglich machen. Damit bin ich ehrlicherweise jeden Nachmittag super intensiv konfrontiert und ich glaube schon, dass das mich auch so, wie ich im Job handhabe, sicherlich ein Stück weit verbindlicher, kommunikativer hoffentlich und ja, besser gemacht hat.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des equal podcasts der mittlerweile aktuell monatlich stattfindet. Ich freue mich sehr, heute auf ein Thema zu sprechen zu kommen, über das man nicht genug reden kann, nämlich über das Thema Leadership. Dafür freue ich mich umso mehr, auch eine tolle Gästin hier zu haben, nämlich Julia Brinker, Executive Client Service Director bei Jungformat Sports und eben auch Mitglied der Geschäftsleitung. Mit Julia möchte ich nicht nur... Allein über Führung sprechen, zum einen, wie sie in Führung gekommen ist damals, welche Erfahrungen sie gemacht hat, was sie gelernt hat oder auch lernen musste und was auch für sie die größten Herausforderungen gerade zu Anfang in ihrer Führungsrolle waren, sondern wir wollen auch sehr stark auf einen Aspekt zu sprechen kommen, nämlich Führung in Teilzeit. Julia ist in ihrer Geschäftsleitungsposition bei Jungformat Sports, nämlich in Teilzeit tätig. Sie ist seit einigen Jahren Mutter und dementsprechend sagt, sie möchte sie auch ja, nicht zu so 100 Prozent arbeiten, um natürlich dementsprechend auch Vereinbarkeit von Familie und Karriere möglich zu machen. Wie das genau aussehen kann, wie das auch bei Jungformat Sports gut funktioniert, welche Mechanismen sie dafür auch gemeinsam in ihrem Unternehmen mit den anderen KollegInnen auch etabliert hat, aber auch vor allem, welche Eigenschaften sie in ihrer Führungsrolle gerade durch das Mutter- und Elternsein auch erlangt hat. Das sind nur Teils der Themen, die ich in diesem Podcast mit Julia gemeinsam klären möchte. Ich freue mich, ein tolles Gespräch geführt zu haben und umso mehr, dass auch Jungformat Sports dieses Jahr als Partner im Equal Aid Mentorship Programm Teil ist, wo wir ein wunderschönes Kick-Off-Event Ende Januar veranstalten können. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Podcast Deep Dive zum Thema Leadership mit Julia Brinker von Jung von Matt Sports. Dann begrüße ich heute im Equalate Podcast zum Deep Dive zum Thema Leadership Julia Brinker von Jung von Matt Sports hier. Hi Julia. Hallo Johanna. Schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, ich freue mich, dass wir heute hier reinstarten. starten und äh, ich würde sagen, äh, kurz und knackig zum Warmwerden haben wir die Entweder-Oder-Fragen, bevor es dann wirklich in die Themen geht. Ähm, ich habe neun kurze Entweder-Oder-Fragen vorbereitet mhm. und du hast einen Joker und äh, den darfst du natürlich, wann immer du möchtest, ziehen und du musst dich ansonsten für das eine oder für das andere entscheiden. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit, schieß los. <lacht>
1: Sehr gut. Äh, starten wir mal ganz entspannt. Äh, Frühstück süß oder salzig?
0: Salzig. Mhm. Äh,
1: Nachteule oder eher Early Bird?
0: Early Bird, mittlerweile. Mhm.
1: <lacht> Kommen wir vielleicht heute auch nochmal zu. Äh, Buchlesen oder Podcast?
0: Buchlesen, würde ich sagen. Mhm. Äh,
1: Agentur oder Konzern?
0: Agentur, definitiv. Mhm.
1: Äh, Macht haben, gut oder schlecht?
0: Gut, wenn man verantwortungsvoll mit umgeht. Mhm.
1: Dann ähm, bist du eher der Typ Struktur oder kreatives Chaos?
0: Ähm, ich würde klar zur Struktur tendieren. Mhm.
1: Ähm, ist das Glas bei dir eher halb leer oder halb voll? Halb voll. Mhm. <lacht> äh, Vertrauen erarbeiten oder Vertrauensvorschuss geben?
0: Vortra Vertrauensvorschuss geben. Mhm.
1: Und zu guter Letzt, Führung in Teilzeit äh, aus Unternehmenssicht, äh, Risiko
0: oder Chance? Definitiv eine Chance.
1: Ja, ich äh, dachte mir, das war vielleicht fast eine rhetorische Frage, aber <lacht> leitet vielleicht auch ein bisschen zu dem hin, wo wir unter anderem ja heute drauf mhm. zu sprechen kommen. Ähm, genau, du bist seit, äh, ich glaube, ich habe mal bei LinkedIn auch nochmal nachgeschaut, ich würde sagen knapp 18 Jahren im Berufsleben und auch eigentlich schon fast immer in der Agenturwelt unterwegs. Ähm, vielleicht da erstmal einsteigend, was... Gefällt dir an diesem Umfeld Agentur so gut, dass es dich ja so lange da schon hält?
0: Zum einen ist es die diese Unterschiedlichkeit an Personen, die hier in der Agentur arbeiten, also von kreativen Menschen über ähm, Projektmanagern, Beratern. gibt Es ist es halt hier ein Umfeld, was echt kreativ ist, was manchmal auch unkonventionell ist, ähm, was ich finde, total viel Spaß macht eben mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Und dann fand ich es auch immer toll, dass man nicht so festgelegt ist auf eine Branche. Also ich habe zwar in der Vergangenheit super viel Automotive auch gemacht, aber man muss sich einfach nicht festlegen. Also ähm, ich habe in den verschiedensten Branchen Kunden betreut, von FMCG bis hin zu Automotive und jetzt natürlich Sportkunden hauptsächlich. Und diese Kombination fand ich immer spannend und toll, weil man sich auch selber so, so weiterentwickeln konnte und neue Sachen immer lernen konnte.
1: Ja, du hast ja das vielleicht nur als kleinen Mini-Exkurs, ähm, ich glaube zwar entsandt sozusagen von Jung, vom Matt, ähm, aber äh, dann ein bisschen Konzernluft schnuppern können. Ich glaube, bei mhm. Daimler warst du ja knapp ein halbes Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf Mandat. Ähm, welche Erfahrungen hast du da gemacht, weil das ja mit Sicherheit nochmal eine ganz schön andere Welt und auch vor allem eine andere Perspektive war?
0: Ja, total. Ich fand das damals total spannend von der Agenturseite mal für für sechs Monate wirklich direkt vor Ort beim Kunden zu sitzen, ähm, zu verstehen, warum dort auch gewisse Entscheidungen getroffen werden. Auf Agenturseite weiß man oder versteht man oft nicht, warum dauert das so lange oder warum redet diese Person noch mit, ähm, warum kannst du es nicht selber entscheiden und diese Insights dort zu finden, wie die Strukturen in einem wirklich riesigen Konzern fun funktionieren, wie so dauert das Miteinander aber auch ist, wie so die Atmosphäre ist. Das fand ich schon sehr spannend, dann auch mal auf, auf deiner Seite damals mit, mitzuerleben.
1: Und ähm, vielleicht das auch noch nur da ergänzend. Was würdest du sagen, hat es dir auch für deine Tätigkeiten, die alle danach dann auch auf der Agenturseite kamen, gebracht, dass du da mal diese, diese Einblicke bekommen hast?
0: Ja, total, auf jeden Fall. Also ich habe danach auch noch mehrere Jahre äh, Mercedes weiter betreut. Das heißt, allein durch die Zeit, die ich dort verbracht habe bei Mercedes, hatte ich ja einen viel persönlicheren Kontakt zu einzelnen Personen. Ich hatte dann auch, glaube ich, ein besseres Verständnis, warum manche Entscheidungen getroffen haben, auch die wir als Agentur vielleicht ja. nicht gut fanden. Oder Ich konnte natürlich auch besser einschätzen, wie der Kunde auf gewisse Dinge reagiert, weil ich sie halt so gut kannte und uns auch vielleicht als Agentur besser darauf vorbereiten oder auch versuchen, das muss nochmal Person XY sehen, sollten wir vielleicht mit den Argumenten eher kommen. Also ich glaube schon, dass das sowohl uns als Agentur geholfen hat. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass es dem Kunden geholfen hat, dass sie dort mit mir jemanden hatten, der eigentlich sie auch noch viel besser verstehen konnte. Also ich fand, das war in beide Richtungen auf jeden Fall sehr vorteilhaft.
1: Cool, ja, sehr spannend. Vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs auch heute auch nochmal an verschiedenen Facetten dazu. Wir wollen heute vor allem über das Thema Leadership oder Führung, wenn wir mal die Anglizismen weglassen, äh, sprechen. Ähm, du bist äh, heute äh, Teil der oder Mitglied der Geschäftsleitung bei Jungformat Sports ähm, und äh, bist eben auch schon sehr lange in dem ja Jungformat-Kosmos ja auch unterwegs. Ähm, vielleicht da mal mit Führung einsteigend. Ähm, Erstmal, was... Bedeutet für dich Führung, wenn du das äh, aus deiner Perspektive jemandem erläutern müsstest in ein, zwei Sätzen?
0: Mhm. Ich glaube, oder ich würde Führung für mich so definieren, also es hat zwei Hauptebenen, würde ich jetzt einmal sagen. Das eine ist so eine fachliche Führung, dass man eben auf den Kunden oder den Projekten, seinem Team und den Menschen halt Guidance gibt, dass man ähm, Supervision macht, dass man die Richtung vorgibt, dass man auch inhaltlich ähm, die Kompetenz hat, immer anspielbar zu sein, auch in kniffligen Situationen Ratschläge zu geben, also aber eher dann wirklich inhaltlich auf das Projekt bezogen. Ähm, und dann in der zweiten Ebene, eben eine deutlich menschlichere, emotionalere Ebene, halt dass die Führung von Menschen. Ähm, und das ist ja bei uns hier das Hauptthema natürlich in der, in der Agentur, weil wir natürlich keine Produkte herstellen, die man nachher in der Hand hat, sondern das, was wir produzieren, in Anführungsstrichen, das wird von Menschen erdacht und konzipiert und nachher dann auch umgesetzt. Von daher ist diese menschliche Komponente halt eben das Team führen, sowohl als Gruppe als aber auch als Individuum ähm, zu fördern und äh, voranzubringen, Impulse zu geben. Ähm, total wichtig. Und von daher würde ich das auf diesen beiden Ebenen sehen, diese inhaltliche Komponente, aber dann auch diese menschlich-persönliche Komponente.
1: Ja, vielleicht gerade auch auf das menschliche oder was heißt dann auch konkret Führung, können wir ja mal ähm, gleich nochmal tiefer einsteigen. Ähm, wann hast du denn das erste Mal Führung oder eine Führungsposition, wenn man jetzt vielleicht auch von dem Menschenführen spricht, disziplinarische Führung spricht, ähm, das erste Mal inne gehabt?
0: Also die erste wirklich echte Führungsposition, würde ich sagen, war auch damals sogar auf dem Mercedes-Etat, direkt nachdem ich sozusagen aus Stuttgart zurückgekommen bin. Das heißt, ich habe ein halbes Jahr dort eigentlich so als Seniore-Projektmanagerin ähm, digitale Kampagnen für Mercedes, aber für den Kunden gemacht. Und nach den sechs Monaten bin ich zurückgekommen und dann sozusagen als Etatdirektorin in das Mercedes-Team neu eingestiegen. Und das war so wirklich die erste Führungsposition, wo ich dann wirklich ein Team von, von vier Personen hatte, für die ich verantwortlich war und mit denen ich dann gemeinsam diverse Projekte und Kampagnen umgesetzt habe. Mhm. Und
1: wenn du dich mal so dran zurückerinnerst, das äh, ne, ist manchmal im Rückblick ja vielleicht auch gar nicht so leicht, aber ähm, welches Bild hattest du damals? Von Führung so, ähm, man hat ja logischerweise irgendwie einen oder eine Vorgesetzte, man kriegt Führung im Unternehmen oder du vielleicht auch bei Daimler extern ja schon mit. Ähm, was war für dich irgendwie das Bild, was, was Führung bedeutet, wenn du da mal dich zurückerinnerst?
0: Ähm, ich glaube, ich hatte schon ein relativ klares Bild damals also ich hatte schon die Vorstellung die verantwortlich für für ein kleines Team zu sein zu, zu der damaligen Zeit äh, dass ich diejenige bin die zum einen inhaltlich die Verantwortung dann trägt auch für all die Themen und Projekte die in diesem Team stattfinden dass ich auch eine prominente Rolle damals beim Kunden habe äh, wirklich sozusagen die übergeordnete Ansprechpartnerin bin dass ich jetzt nicht überall mega operativ drin stecke sondern natürlich schon einen Teil auch wirklich ans Team abgebe, die ein Stück weit an mich reporten oder Fragen stellen oder ich im Sparring bin. Das war schon eine relativ konkrete Vorstellung. Aber ich glaube, ich habe es mir damals dann schon in der Theorie einfacher vorgestellt als in der Praxis. Aber ich würde schon sagen, dass die Vorstellung auf jeden Fall da war. Ich hatte ja auch schon viele Jahre in der Agentur und selber unter Etatdirektoren gearbeitet. Von daher war mir eigentlich schon klar, welche Aufgabe das ist. Sie dann selber umzusetzen, war dann sicherlich nochmal ein anderes Thema
1: ja also können wir ja gerne mal daran bleiben oder da bleiben das wäre auch so ein bisschen meine Anschlussfrage mhm. so Theorie ist ja oft das eine also ich auch ich habe ja irgendwie viel ähm, durch direkte Mandate oder auch äh, natürlich mit Personen mit denen ich zusammenarbeite auch mit Führung zu tun und man hat, glaube ich, eine Vorstellung, wie man vielleicht als Führungsperson sein möchte oder wie man führen möchte. Die Praxis lehrt einem oft, dass da noch deutlich mehr Baustellen dazu, äh, dazukommen oder Herausforderungen. Mhm. Was waren für dich gerade so mit Blick vielleicht auf die erste Führungsrolle, würdest du sagen, die, die größten Herausforderungen?
0: Ich glaube, eine der größten Herausforderungen war auf jeden Fall so diese Balance äh, zu schaffen, wie viel delegiere ich und wie viel mache ich noch selber. Ich glaube, damit habe ich am Anfang am meisten ein Stück weit gekämpft, auch so das Gefühl zu haben, jetzt auch mal loszulassen, anderen zu vertrauen. Für mich war die Situation so, auch wenn ich die Personen, die in meinem Team waren, grundsätzlich ein bisschen kannte, war ich aber in diesem Mercedes-Team trotzdem total neu. Das heißt, ich kannte die wirklich nur oberflächlich. Das Team war auch sehr heterogen, also von Leuten, die wirklich sehr juniorig waren, bis zu anderen, die wirklich schon sehr seniorig waren, eigentlich fast auf dem gleichen Level wie ich. Und da dann auch damit umzugehen, dem muss ich viel ähm, delegieren oder darf ich viel delegieren, weil irgendwie schon super viel Wissen da ist, hier muss ich näher dranbleiben. Ähm, aber auch so dann auf die einzelnen Personen einzugehen, ich glaube, das war für mich am Anfang am schwierigsten. Und
1: mal ganz plakativ gefragt, wie hast du dich dem angenähert? Wie hast du das, äh, ich sag mal, gelernt oder mhm. äh, zumindest dir das Wissen dahingehend angeeignet?
0: Ich glaube, es war eine Kombination aus mehreren Sachen. Es war sicherlich so ein Stück weit auch ein Trial and Error und einfach mal loslaufen und gucken und vielleicht auch mal so ein bisschen gegen die Wand laufen oder auch mal irgendwie ein bisschen Gegenwind zu bekommen. Ähm, gerade was das Thema Delegieren angeht, glaube ich schon, dass ich am Anfang wahrscheinlich noch zu viel selber gemacht habe und einfach gemerkt habe, ich habe jetzt zu viel auf dem Tisch und ich kann jetzt gar nicht mehr so viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten. Also das gehörte dazu. Ich glaube, ein mhm. Stück weit auch dann relativ schnell auch zu realisieren, ich muss hier auch so ein paar Sachen irgendwie verändern und, und gegensteuern. Also für mich zu erkennen, es ist jetzt kein Selbstläufer, das Thema Führung. Und so ein Stück weit dann auch nochmal gucken, wie kann man vielleicht Prozesse innerhalb des Teams nochmal verbessern, Tools aufsetzen, vielleicht auch dann, oder nicht nur vielleicht, sondern auch wirklich dann in den einzelnen Austausch mit den Leuten gehen, so was ist deine Erwartungshaltung, was ist meine, was erwarte ich von dir, was wünsche ich mir von dir. Also solche Sachen einfach dann wirklich aktiv angehen und umzusetzen. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mit meiner damaligen Vorgesetzten bin ich sehr, sehr viel in den Austausch gegangen und sie hat mich dann auch stark unterstützt. Ich habe auch ein, zwei Schulungen äh, zum Thema Leadership gemacht wo man sicherlich auch oder wo ich sicherlich noch diverse Sachen dann rausziehen konnte. Und so war das, glaube ich, ein Prozess, der sich dann aber, glaube ich, dann nach einiger Zeit oder auch sehr schnell dann eing eingestellt hat und deutlich besser funktioniert hat. Mhm.
1: Du sprachst gerade an, Stichwort äh, deine damalige Vorgesetzte, ob das jetzt der direkte Vorgesetzte oder die direkte Vorgesetzte ist. Ähm, du bist ja selber intern auch als Mentorin tätig und ja auch jetzt beim Mikulate Mentorship, ähm, wo ihr ja auch als Partner mit dabei wart äh, oder seid bei Jungfermat Sports. Ähm, welche Rolle neben dem, dass man genau fachlich äh, durch Fortbildung zum Thema Führung ähm, was lernen kann, welche Rolle spielen und spielten auch damals für dich Personen, die dir dabei helfen, in die Führungsrolle zu finden oder Führung für dich zu definieren? Also ich
0: würde sagen, ich hatte damals nicht die eine Mentorin oder den einen Mentor, mit dem ich mich die ganze Zeit ausgetauscht habe. Meine direkte Vorgesetzte war schon eine wichtige Person, aber ich habe auch viel rechts und links geschaut, wie es denn in anderen Teams funktioniert. Wir hatten dann auch in unserem Team, was wirklich sehr groß war, Drei, mit mir, mir eingeschlossen, drei Etatdirektoren, die wirklich jeder für sich sein einzelnes Team hatten. Wir waren dann super eng im Austausch, weil wir sehr stark auf, oder sehr ähnlich waren, so vom, vom Level und Erfahrungswert. Wir haben uns da auch ein Stück weit gegenseitig geholfen. Und ehrlicherweise haben mir auch Führungspersonen geholfen, die ich nicht gut fand oder wo ich deren Führungsstil ähm, jetzt nicht kopieren wollte. Das, die haben mir dann eher geholfen, mir zu zeigen, wie ich es jetzt nicht machen wollen würde.
1: Ja, interessant, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber klar, ist natürlich auch ein Effekt im Sinne von, was möchte man und was möchte man auch irgendwie mhm. nicht und äh, dafür auch auch ähm, ja für sich die Erkenntnis zu ziehen. Gibt es so rückblickend, ähm, du bist jetzt schon sehr lange in einer Führungsrolle, wo wir auch gleich nochmal mehr drauf zu sprechen kommen, etwas, wo du sagst, ähm, das hättest du heute anders oder noch mehr damals gemacht, was du vielleicht auch, Personen, die jetzt zuhören, die vielleicht in der Führungsrolle frisch sind oder vielleicht bald reingehen, was du denen mitgeben würdest aus deiner Erfahrung?
0: Keine einfache Frage. Ich hm. glaube, was ich lieber früher noch gemacht hätte, wirklich individuell auf die einzelnen Personen noch besser einzugehen und zu verstehen, warum sie vielleicht auch so ticken, wie sie sind. Und dabei ist das eigentlich so einfach, einfach mal abseits vielleicht auch von einem Projekt sich mal zum Mittagessen verabreden, einfach mal zu quatschen, was beschäftigt denn die Person eigentlich, wo möchte sie hin. Das habe ich natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch gemacht, aber ich glaube, wenn ich zurückdenken würde, würde ich mir jetzt im Nachhinein wünschen, damit vielleicht schon, schon deutlich eher angefangen zu haben. Mhm.
1: Ja, ist ja auch ein Stück weit immer eine Frage, wie weit, also sowohl natürlich, dass man das selber ermöglicht, aber lässt es auch das Umfeld zu, ne? Ich finde das mhm. eine ist ja, lässt es eine Kultur zu, lässt es überhaupt, je nachdem, ich sag mal, wie voll dein Tagesplan mit Aufgaben ist überhaupt zu, wie viel Zeit man sich für den Menschen nimmt, ähm, du sprachst ja auch eingangs von dem, man hat eine fachliche Führungsrolle und irgendwie eine, eine Personenführungsrolle und was ich ganz oft zumindest erlebe, ähm, da also interessiert mich auch, auch deine Meinung, ist, dass wir in der heutigen Welt gar nicht mal nur im Sportbusiness, sondern grundsätzlich zwar Personen eigentlich Führung geben, aber wir geben ihnen einerseits manchmal nicht die Tools mit an die Hand, aber vor allem auch nicht den Raum, Zeit für Führung zu haben. Das heißt, manchmal sind es dann Personen, die genauso ihre fachliche Aufgabe im gleichen oder noch größeren Maße machen und auf der anderen Seite aber eigentlich verlangt wird, dass sie Menschen entwickeln sollen. Wie ist, wie ist da deine Erfahrung oder wie ist da dein Blick auch vielleicht auf die jetzige also Arbeitswelt so ein bisschen?
0: Also ich glaube, dass das Thema mittlerweile viel viel wichtiger geworden ist oder auch in den Unternehmen oder Agenturen angekommen ist, dass das dass die fachliche Führung nur die eine Seite der Medaille ist und dass die 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 menschliche Führung äh, je weiter man auch ähm, in im Unternehmen aufsteigt einfach deutlich wichtiger wird. Von daher denke ich schon, dass das Thema mittlerweile deutlich präsenter ist. Ich glaube, wo man insgesamt noch besser werden kann, ist den Personen, die in, da, in diese Rolle reinrutschen, auch wirklich die Tools an die Hand zu geben. Oder vielleicht auch die Zeit, sich mit dem Thema deutlich oder einfach mehr auseinanderzusetzen. Ich glaube, da können wir sicherlich nicht nur in Agenturen, aber sicherlich auch in, in Unternehmen noch besser werden.
1: Ja, und ähm, du sprachst an, genau, was dir auch so mit am schwersten fiel. Ähm, Stichwort irgendwie Delegieren. Das ist auf jeden mhm. Fall was, was ich äh, aus meiner Erfahrung, was ich so aus Gesprächen kenne und was ich auch selber nachvollziehen kann, auch ähm, durchaus kenne. Da spielt bei mir persönlich, kann ich auch sagen, oft so ein bisschen dieser eigener Anspruch, Perfektionismus und können andere genau das machen oder mache ich es nicht doch eben selber ganz stark mit rein. Ein zweiter Punkt, der mir oft begegnet, vielleicht auch manchmal noch stärker von Frauen als vielleicht von Männern, ähm, ist so dieses, ähm, auch Personen dann ja, also ob das Mitarbeiter in Gespräche sind, ob das Feedback ist und vor allem, wenn es um Konflikte geht oder negatives Feedback, ähm, das da sehr viele, sehr große Hürden und Hemmnisse haben, ähm, in den Austausch zu gehen. Wie, äh, wie ist das bei dir? Wie erging dir das damals oder wie ergeht dir das auch heute? Ähm, das würde mich mal noch interessieren.
0: Ich glaube, das Thema Konflikte oder auch schwierige Gespräche führen, also zum einen glaube ich zum einen, dass ich vermute, und ohne jetzt irgendwie hier große Klischees aufzumachen, dass aber mhm. eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass viele Frauen sich mit diesem Thema, irgendwie menschliche Führung und auch vielleicht irgendwie sensible Themen ansprechen oder emotionale oder Themen, die, die so ein bisschen abseits der fachlichen Ebene sind. Das ist uns Frauen vielleicht auch einfacher fällt, gerade solche Gespräche auch zu führen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es für viele Frauen, weil sie es vielleicht auch nicht gelernt haben oder so sozialisiert wurden, nach wie vor schwer fällt, zum einen vielleicht auch in eigenen Personalgesprächen für sich einzustehen oder auch vielleicht diverse Dinge einzufordern. Da kann ich von mir sagen, dass ich das auch lernen musste. Also mir hat es damals immer geholfen, solche Gespräche kommen ja selten spontan, mich einfach echt gut vorzubereiten und mir auch zu überlegen, so was sind meine Argumente, was könnte die andere Seite für Argumente haben, so dass ich ehrlicherweise für jede Antwort oder Eventualität auch schon wieder eine, eine Antwort parat hatte. Damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren, ehrlicherweise auch dann, wenn man zum Beispiel Verhandlungen mit Kunden führt, wenn man irgendwie nochmal Kosten verhandeln muss oder ähnliches, dass ich versuche, hier schon verschiedene Szenarien ähm, durchzuspielen durch und dann diverse Antworten zu haben. Und ich glaube, was man nicht probieren sollte, ist irgendwie so komplett irgendwie versuchen, mit aller Kraft irgendwie das durchzudrücken, wenn es nicht deinem Charakter entspricht. Also ich bin eigentlich immer sehr gut damit gefahren, das auf meine Art zu machen. Also ich versuche eigentlich immer äh, freundlich im Gespräch zu sein. Ich bin wahrscheinlich nicht so pushy oder extrovertiert, wie, wie das vielleicht andere sind. Aber ich glaube, einfach, wenn, wenn man eher so der Typ ist, versucht zu argumentieren und so weiter, dann kommt man auch damit sehr weit. Also ich glaube, man sollte nicht versuchen, etwas zu sein, was man nicht ist, sondern einfach seinen eigenen Stil finden.
1: Ja, total. Und ich glaube auch, also Stichwort, ähm, vielleicht auch Geschlechtersozialisierung, Stereotype, ähm, einerseits, ja, ich glaube, dass, äh, Frauen immer noch definitiv ähm, offener, glaube ich, auch über eigene, vielleicht auch Emotionen und Co. auch bei der Arbeit irgendwie sprechen und gleichzeitig, aber auf der anderen Seite erlebe ich es oft und so geht es mir schon auch, glaube ich, bis heute leider noch ganz oft, so diese man möchte halt irgendwie am Ende doch gemocht werden und das steht natürlich in einem extremen Konflikt zu, wenn man irgendwo mal Reibung hat, ob das jetzt Gehaltsverhandlungen sind, ob das Verhandlungen, was du gerade ansprachst, mit Kundinnen sind, aber auch intern natürlich mit Mitarbeitenden irgendwie kritische Gespräche zu führen, dass das natürlich irgendwie ein Stück weit kontraproduktiv ist und dieses ja diesen Mechanismus zu finden, glaube ich, das eine, ne, was löst es bei mir persönlich aus und was ist aber in meiner Rolle oder in meiner Führungsrolle relevant, auch diese Position einzunehmen, die oft ja auch sehr geschätzt wird. Das ist, glaube ich, so ein Prozess, da merke ich ganz oft, dass da viele, glaube ich, noch Herausforderungen haben und was sicherlich auch ist, was man über die Zeit oder natürlich, wie du auch sagst, so mit Ausprobieren, guter Vorbereitung und Co. natürlich auch lernen kann.
0: Ja, und ich glaube, wenn ich da noch eins zu sagen darf, Gerne. ich glaube auch gerade wenn es darum geht, vielleicht auch mal unangenehme Themen anzusprechen, finde ich, es ähm, eher dann auch kontraproduktiv, wenn man vielleicht zu nett ist und so ein bisschen um den heißen Brei herumredet oder irgendwie sagt, ja, ich muss mal drüber nachdenken. Klar, das kommt immer mal wieder vor. Natürlich als Antwort, man hat ja auch nicht immer sofort eine Lösung parat, aber ja. irgendwie so die Leute so hinzuhalten, meine ich, so künstlich, weil man sich einfach nicht traut, die Wahrheit vielleicht auszusprechen. Ich glaube, das hilft dir vielleicht in dem Moment, weil du das Gefühl hast, irgendwie jetzt findet der andere irgendwie mich jetzt nicht mehr nett oder keine Ahnung, aber ich glaube, ja. im, im Nachhinein ist es viel besser, auch für das gemeinsame Verhältnis, wenn man auch natürlich noch länger miteinander zusammenarbeiten will, einfach ehrlich zu sein und auch schnell eine Antwort parat zu haben. Ja. Ich glaube, das ja. schätzt dann ein, ein Teammitglied oder ein Mitarbeiter im Nachgang viel mehr, zumindest wenn man das Gefühl hat, ja, sie war ja total nett zu mir. Aber ich musste dreimal mit ihr sprechen, bis ich ähm, eine ja. Antwort hatte eigentlich. Ja, sowohl
1: effizient und ich finde auch,
0: mhm. ähm, das gibt ja auch klare Guidance und Struktur.
1: Also ich, ich erinnere mich da eher im Bereich der Verhandlungen, äh, Matthias Schranner, der ja aus dieser Extremverhandlungs-Ecke irgendwie kommt, aber der auch immer sagte in auch im Business-Podcast: so, naja, wenn es zum Beispiel um Gehaltsverhandlungen geht, ähm, man nennt irgendwie die Zahl, man hat sich vorher überlegt, was ist vielleicht mein Maximum, was ist mein Minimum und was ist so eine Feel-Good-Number. Und man nennt sie halt und dann lässt man sie erstmal stehen und lässt die andere Person sprechen. Und wie häufig, sagt er, Personen, und das betrifft sicherlich alle Geschlechter, diese Stille nicht aushalten können oder das, das was ich jetzt fordere, das bin ich mir selber wert und dazu führt, dass man sofort sein eigenes Ergebnis schon revidiert, ist natürlich in vielerlei Hinsicht nicht, nicht produktiv und vielleicht auch nicht mhm. zum eigenen Vorteil, ne, ja. Aber ich
0: kann aus der Erfahrung jetzt mhm. mittlerweile sagen, dass mhm. ich finde, dass die gerade junge Frauen, die mhm. jetzt frisch in den Job kommen, schon deutlich besser sind.
1: Ja. Ähm, erlebst um, du das, das auch Thema? so? Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, schön. Also ist ja auch auch spannend und ich glaube, da sind auch Generationen, die sich ja verändern, äh, auch ein ganz großer Einfluss. Ähm, mhm. Vielleicht mal mit Blick auch auf, auf deine Rolle heute ähm, als äh, Mitglied auch der Geschäftsleitung bei Jungformat Sports, ähm, haben wir jetzt auch gerade noch gar nicht genauer darüber gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zu deiner Rolle sagen. Also wie viele Leute führst du da und ganz grob, was ist, was ist der Bereich, den du äh, aktuell inne
0: hast? Genau, ich leite hier bei uns das Beratungsteam. Das ist immer natürlich so ein bisschen schwankend, ein Team von zwischen, sage ich jetzt mal, sieben und zehn Personen mhm. und da betreuen wir natürlich diverse Kunden und zusätzlich zu diesen, sagen wir mal, klassischen Projektmanagement- und Beratungsaufgaben bin ich verantwortlich für das gesamte Thema Finanzen der Jungformat Sports und übernehme auch noch einige administrative und übergeordnete Themen in der Agenturführung mittlerweile.
1: Und ihr seid ja ähm, in der Geschäftsleitung, sag nochmal genau, wie ihr da aufgestellt seid. Ähm, da gab es ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen Veränderungen. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da auch nochmal Infos geben, dass man so ein bisschen weiß, wer wer ist da noch mit drin.
0: Mhm. Genau, wir haben ja ähm, zwei Geschäftsführer mit äh, Katja Kraus und und Robert Sitzmann und dann sozusagen eine erweiterte äh, Leitungsebene, wo ich eben auch Teil dessen bin. Ähm, dabei sind dann noch zwei ähm, Executive Creative Directors, die sozusagen das kreative Produkt, äh, Produkt verantworten, ein Strategy Executive Director für das ganze Thema Strategie und neben mir dann noch äh, zwei weitere Beratungs- oder eher aus der Beratung kommende Geschäftsleiter mit Felix, der vor allen Dingen auch das Thema New Business verantwortet und Karl, der das Thema ähm, E-Sports und darüber hinaus auch noch sehr viele Personalthemen leitet. So haben wir es eigentlich, finde ich. Nee, ergänzt gerne. Genau, ich glaube, das ist ein sehr moderner Ansatz, wie wir gemeinsam die Agentur führen mit einer kleinen Spitze und zwei Geschäftsführern. Und dann haben wir eben alle wichtigen und relevanten Agenturthemen, die eben zu einer Agenturführung auch dazukommen, unter uns sozusagen aufgeteilt und ergänzen uns, glaube ich, auch sehr gut in unseren Expertisen und den Rollen, die wir haben.
1: Ja, ist ja auch, also das wäre ja auch genau mein meine Frage oder mein Ansatz gewesen zu sagen, ist es schon ja dafür, dass ihr, wie viel seid ihr bei der Sports insgesamt an Personen
0: ungefähr? Also auch schwanken natürlich aber circa 70 ja. Leute. 60 ja, also 50, eigentlich 60. für
1: eine gar nicht so große Organisation eine im Verhältnis würde man denken, relativ finde ich doch ja größere Geschäftsleitungsebene, die aber dann, wenn ich äh, dich auch richtig verstehe, gerade weil es einfach so extrem unterschiedliche auch Kompetenzen bedarf, jetzt gar nicht mal nur im Bereich Führung, sondern eben auch fachlich. Ähm, auch ein Ansatz, wo ihr sagt, das äh, seht ihr als großen Vorteil oder vielleicht auch Wettbewerbsvorteil, ähm, euch da aufzustellen, oder?
0: Ja, total. Zum einen haben wir natürlich verschiedene Expertisen, die dann auch in dieser Führungsebene zusammenkommen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch, eben weil wir mehrere Personen sind, sehr nah dran an unseren Teams. Das mhm. heißt, ähm wir können und wir sind da natürlich natürlich sehr, sehr persönlich auch mit den Leuten. Wir können auch sehr viel eins zu eins mit den Personen sprechen, sind teilweise auch bei den Kunden noch sehr präsent, bei manchen Kunden, die natürlich sehr groß sind, vielleicht auch ein bisschen politischer, mehr aktiv als vielleicht bei kleineren Kunden. Aber gerade, da wir auch so ein schnellliebiges und teilweise hektisches Projektgeschäft mhm. haben, ähm, hilft uns das, glaube ich, weil wir im Vergleich zu vielleicht anderen größeren Agenturen oder vor allen Dingen auch innerhalb der Jungfamilie-Gruppe. Wir haben nicht die fünf, sechs sehr, sehr großen Konzernkunden, die wir betreuen, haben wir natürlich auch, aber in deutlich kleinerer Anzahl, aber dort schon sehr, sehr viele kleinere Projektgeschäfte auch, die uns vielleicht mal für drei oder für sechs Monate beschäftigen, dann aber auch vielleicht erstmal abgeschlossen sind und nicht so direkt das nächste Geschäft kommen. Das heißt, wir pendeln mit sehr, sehr, sehr vielen Projekten und Kunden gleichzeitig und okay. da hilft es, dass wir genau diese Führungsaufgaben auch auf mehrere Schultern verteilen können.
1: Ja, und äh, ich sage mal, und das ist ja auch so ein bisschen der, der zweite große Teil, wo wir heute nochmal drauf äh, zu sprechen kommen wollen, ähm, Du, ich weiß gar nicht, ob es sogar bei anderen bei euch äh, in, der, in der Leitungsebene auch der Fall ist, ähm, bist ja auch nicht zu 100% in deiner äh, Funktion bei Jungformat Sports, sondern in äh, Teilzeit äh, tätig. Ähm, vielleicht kannst du erstmal nochmal sagen, äh, wie genau, also wie viel Prozent ähm, bist du ähm, tätig, weil ja auch da, ob das jetzt einerseits Agenturwelt ist, Teilzeit in Führung ist sicherlich, was nicht das Typischste ist, ähm, aber ähm, sicherlich auch ähm, gerade, was du ansprachst, welche vielleicht Herausforderungen, Nähe zum Team, Zeit für Gespräche, also auch für die ganz operative Führung vielleicht nochmal spezifischer einhergehen. Also was, äh, wie äh, setzt sich deine Führungsrolle oder wie viel Prozent arbeitest du aktuell?
0: Also aktuell arbeite ich 80 Prozent, mhm. also mit 32 Stunden die Woche sind das, die ich auf ähm, fünf Tage aufteile. Ich hatte ursprünglich, also ich bin mittlerweile seit fünf Jahren in Teilzeit, ich hatte mit etwas weniger Stunden angefangen damals mit 75 Prozent und dann nach einer gewissen Zeit, weil ich das Gefühl hatte, ich bin eh ein bisschen mehr am Arbeiten und äh, würde das auch wollen, weil ich dann der Aufgabe ja. besser gerecht werde, habe ich dann noch mal vier Stunden aufgestückt und bin jetzt mhm. bei 32 Stunden.
1: Und die 75 waren sozusagen die, die du dann nach deiner äh, Elternzeit wieder eingestiegen bist. Mhm. Also genau, du warst also bist in Teilzeit, weil ist ja nicht der einzige Grund, äh, weil ihr sozusagen Familie oder Kinder bekommen habt und äh, du dann eine Zeit raus warst ähm, und dann 75 Prozent sozusagen dann auch ähm, danach deiner Elternzeit wieder eingestiegen bist. Mhm, genau. Cool. Und war das damals schon die, war auch schon die Geschäftsleitungsebene oder ähm, warst du dort sozusagen äh, noch, bevor du in die Geschäftsleitung gekommen bist?
0: Das war noch, bevor ich in die Geschäftsleitung mhm. gekommen bin. Ähm, ich kann ja mal kurz erzählen, wie der Wiedereinstieg so grundsätzlich Gerne, ja, das wäre ähm, sonst auch meine Frage ist. gewesen. Ähm, ich war dann anderthalb Jahre in, in Elternzeit mhm. und ähm, bin dann mehrere Monate vorher, haben wir wieder Kontakt aufgenommen und uns einfach mal getroffen, um zu sprechen, wie meine Rolle aussehen könnte, welche Teams ich übernehmen könnte. Und was ich wirklich sehr schön fand, war, dass man mir eigentlich von vornherein zugesichert hat und auch das Gefühl gegeben hat, wir wollen auch, dass das unbedingt funktioniert, dass ich wieder in einer Führungsposition zurückkomme und das in Teilzeit machen kann. Also von daher war da sehr viel Verständnis und auch der Wille, das auch möglich zu machen und zu einem Erfolg sozusagen zu führen. Dazu muss man sagen, wie Jungformat ist natürlich sehr, sehr groß und gibt es schon seit vielen Jahren. Da gibt es natürlich schon einige Mütter, die in Teilzeit dann auch zurückgekommen ist. Informat Sports gibt es ja erst seit zehn Jahren und ich war damals vor fünf Jahren wirklich die erste Frau, die auch wirklich ähm, dort Mutter geworden ist und dann auch zurückgekommen ist. Von daher war es schon so ein bisschen so der, der erste Used Case sozusagen, der dort umgesetzt wurde. Aber es eben dadurch, dass die Organisation oder damals auch die Geschäftsführung das auch wirklich möglich machen wollte, haben wir das dann gemeinsam erarbeitet, unter welchen Bedingungen das funktionieren könnte und ich konnte mich da ehrlicherweise auch sehr viel einbringen und hatte auch so die Flexibilität, hier und da auch mal Sachen auszuprobieren. Also ich habe mit einer Fünf-Tage-Woche angefangen, habe dann mal zwischendurch eine vier Tage ausprobiert, bin wieder zurückgegangen. Also man hatte mir da schon das Vertrauen gegeben, auch zu gucken, was so der richtige Weg ist. Ich bin mir sicher, das ist nicht in allen Unternehmen möglich. Vielleicht gerade im Konzern dann eher strenger geregelt. Mhm. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich hatte zum, zum Glück so ein bisschen Flexibilität, auch zu gucken, was für mich der richtige Weg ist.
1: Mhm. Und wenn du so gerade an die Anfangszeit zurückdenkst, ne, dass ähm erste Mal in äh, sowohl dann beruflich in so einer Teilzeitführungsrolle, das erste Mal dann parallel irgendwie zu Hause, ähm, Kids und Family ähm, bedeutet auch, es verändert sich A, wahrscheinlich komplett irgendwie der Alltag, privat wie beruflich, oder auch die Kombination. Ähm, aber natürlich auch die Frage, ähm, was mich natürlich besonders interessiert, so wie verändert sich irgendwie die Führungsrolle und was war denn für dich Damals so gerade vielleicht erstmal zur Anfangszeit, wenn du dich zurückerinnerst, so die größten Veränderungen in, in deiner Rolle dann jetzt neben dem, dass man stundenmäßig weniger gearbeitet hat?
0: Ich glaube, die größte Veränderung war, dass, ich, dass es dann wirklich Zeiten gibt, wo ich nicht, wirklich nicht da bin und auch nicht zur Verfügung stehe, beziehungsweise vielleicht nur im Notfall anspielbar oder, oder zur Verfügung stehe. Und ich glaube, das war für mich damals die größte Umstellung, dann wirklich auch so den Punkt zu finden, um 15 Uhr oder 15.30 Uhr oder welche Uhrzeit auch immer, gehe ich dann auch wirklich. Und da muss das Team auch erstmal dann alleine sozusagen klarkommen bis zum nächsten Tag. Ich glaube, das war für mich die größte Herausforderung, dann auch wirklich abzuschalten und den Step auch zu machen, wobei ich ja gar keine Wahl hatte. Also ich, man muss dann ja gehen, weil dann natürlich noch jemand, ein anderer kleiner Mensch, auf einen wartet und man sozusagen ja eigentlich einen zweiten Job hat, der dann am Nachmittag beginnt. aber ehrlicherweise waren dann die die Strukturen, die Umstände, die wir dort hatten, haben das, finde ich, schon begünstigt. Das war auch ein Punkt, die ich dann, den ich dann bei meinem ersten Gespräch angesprochen hatte, dass es natürlich gewährleistet sein muss, dass das auch möglich ist, zu gehen und sozusagen das Team dann, dann auch laufen zu lassen. Und wir hatten dann schon geguckt und es auch möglich gemacht, dass direkt unter mir zwei, Etatdirektoren gewesen sind, die wirklich so seniorig auch schon waren, dass man das wirklich auch, dass das Vertrauen da war, dass das auch wirklich gut funktioniert. Und es kommt natürlich damals und auch heute immer noch mal vor, dass man vielleicht mal per WhatsApp angemorst wird ähm, oder auch mal irgendwie kurz angerufen wird. Aber mhm. wir hatten damals schon einen Weg gefunden: okay, ich bin dann erstmal raus. Im Notfall bin ich am besten über Handy oder WhatsApp oder so mhm. erreichbar. E-Mails etc. checke ich eigentlich nicht, vielleicht mal am Abend oder wenn dann nur zwischendurch. Aber wenn es dann wirklich notwendig ist, über diesen Kanal, dann bin ich erreichbar. Und das hat ehrlicherweise auch ganz gut funktioniert. Und eben weil das Team wirklich selbstständig und verantwortungsvoll war, wurde das damals auch in, war das voll im Rahmen, dass das auch nicht zu viel mhm. geworden ist.
1: Und ich finde gerade, also ich habe auch mit unterschiedlichen Agenturen schon zu tun gehabt, auch die auch mit Tandem-Führungsmodellen oder in Teilzeit auch arbeiten und ähm, ich finde ja so dieses, ähm, ich sag mal, das Klischee, was es immer von Agenturen gibt, wo es heißt, ja, ne, always on, 24 Stunden für den Kunden, die Kunden da, ähm, ist ja oft auch für gewisse Menschen ein Argument zu sagen, nee, also Teilzeit, vor allem in Führung, das funktioniert hier gar nicht. Was würdest du darauf erwidern, wenn du das hörst?
0: Also ich kann die, diese Bedenken, die es vielleicht an vielen Stellen gibt, ein Stück weit nachvollziehen. Mhm. Dazu muss man aber sagen, finde ich, dass ich auch bei, bei allen Workload, den wir hier haben, dass sich auch hier das Arbeiten wirklich verändert hat in den letzten, letzten Jahren. Und klar haben wir sicherlich immer noch mal Peakzeiten, ähm, wo es vielleicht ein bisschen hektischer oder auch mehr wird. Aber es ist, finde ich, nichts im Vergleich zu meinen Anfangsjahren, als ich in der Agentur ha angefangen habe zu arbeiten. Also das Thema... Work-Life-Balance, auch wenn es sicherlich nicht perfekt ist, ähm, an einigen Stellen, ähm, nimmt hier mittlerweile auch eine viel größere Rolle ein. Und es wird versucht, da auch wirklich äh, viele Dinge möglich zu machen. Und ich finde, ich kann es ja nur an mir selber sagen oder vielleicht auch an ein, zwei anderen Personen, die ich hier gut kenne, es, ist, es kann funktionieren in Teilzeit auch eine Führungsposition zu haben. Es ist natürlich nicht einfach. Also das gebe ich ehrlicherweise auch zu. Es gibt natürlich auch Phasen oder Tage, die sind wirklich herausfordernd, weil ich habe mir natürlich, damit das auch funktioniert, hier sowohl in, innerhalb von Jungformat Sports als auch privat so eine Art System und Struktur geschaffen, die es möglich macht. Mit Kita, mit... Ähm, meine Arbeitszeiten, dass wir versuchen, wirklich wichtige Termine in meine Zeiten zu legen, dass ich wirklich nur in größten Ausnahmefällen dann auch wirklich vielleicht mal an einem späten Nachmittag eine Ausnahme mache, was wirklich super, super selten vorkommt. Zum Glück. Aber natürlich gibt es immer so Sachen, die dann vielleicht mal an einem Tag nicht so gut funktionieren. Dann ist vielleicht das Kind krank oder der irgendein super wichtiger Termin wird umgelegt und, und muss jetzt unbedingt in der Zeit stattfinden, wo ich eigentlich schon raus bin. Und das sind dann die Phasen, wo es schwieriger wird, wo man so ein bisschen gucken muss. Da habe ich mir aber glaube ich mittlerweile so ein eine Struktur hingesetzt, die für mich dann halt sowohl in die eine als auch die andere Richtung funktioniert. Also wenn es wirklich der wichtige Termin ist, den ich nicht verpassen darf, dann habe ich eigentlich immer zum Beispiel meinen Freund oder meine Mutter, die mal aufpassen kann, auch kurzfristig. Auf der anderen Seite... Ähm, gucke ich aber auch, dass wenn vielleicht irgendwie mein Sohn krank ist oder irgendein anderer wichtiger Termin auf einmal einfliegt, dass es dann auch mal möglich ist, dass ich aus der Reihe vielleicht auch mal nicht in der Agentur bin. Also es ist immer so ein Geben und Nehmen, finde ich. Und da ähm, haben wir, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden und auch so ein gegenseitiges Vertrauen, ähm, ich und mit der gesamten anderen Leitungsebene, dass, ähm, dass das mittlerweile echt gut funktioniert, muss ich sagen. Mhm. Und es wird ja immer
1: so gerne nach der Blaupause gesucht, die, glaube ich, mhm. bei grundsätzlich Dingen nicht wirklich vorhanden ist, aber gibt es Aspekte, du sprachst jetzt gerade von, ne, wie laufen Meetingstrukturen ab, wie kommuniziert der, gibt es Dinge, wo du sagst, das kann man, vielleicht ist nicht auf alle Unternehmen, aber grundsätzlich als ein sehr wichtigen Hebel ansehen, um Teilzeitführung möglich zu machen, also ähm, gewisse Learnings oder Strukturen, die du slash ihr bei Jungformat Sports eingeführt habt, wo du sagst, das ist auch was, was man auf jeden Fall auf andere Kontexte übertragen kann oder was man sich definitiv anschauen muss irgendwie, weil es sich einfach verändert mit, mit Teilzeit.
0: Ja, also was ich glaube ich total wichtig finde, ist, dass man nicht versucht oder Schwer zu sagen. Also was bei mir halt so ein Teil des Erfolgsfaktors war, dass die Mobilität hatten, die Position und die Rolle, die ich dann ein einnehmen wollte und auch sollte, dass wir die so ein bisschen so flexibel gestalten konnten, ähm, dass es halt funktioniert, dann eben auch in Teilzeit. Und ich glaube, diese Offenheit, sowohl auf Unternehmensseite, auch als Mutter, die dann sozusagen in Teilzeit zurückkommt, Vielleicht dann auch die Rolle, die man vorher hatte, so ein kleines bisschen zu verändern, vielleicht auch irgendwie etwas auf etwas vielleicht zu verzichten, weil es dann wirklich zu viel geworden ist und um jemand anders zu übertragen. Ich glaube, diese Flexibilität auf beiden Seiten war bei mir der Faktor, der am meisten geholfen hat, dass wir... Und äh, dass wir das möglich gemacht haben, dass es das auch so gut funktioniert. Ich glaube, wenn man versucht, äh, eine feste Rolle und dort eine Mutter, dann, die vielleicht die aus der Elternzeit zurückkommt, reinzudrücken, ohne dann auf ihre vielleicht individuellen Bedürfnisse einzugeben, kann schwierig sein, kann natürlich auch funktionieren. Aber wenn ich mir etwas wünschen würde, ist so die, die Flexibilität auf beiden Seiten zu haben, ähm, da eine Lösung zu finden.
1: Und gibt es etwas, wo du sagst, gerade auf zum Beispiel auch gleicher Ebene, also bei euren Geschäftsleitungs, in eurem Geschäftsleitungskreis oder natürlich auch von, von der Geschäftsführungsseite her, dass das extrem hilft oder dir geholfen hat, auch in der Teilzeitposition gut deine Rolle zu finden, beziehungsweise sie auch heute auszuführen, was sehr wichtig ist oder was, was ja, ich sag mal, von Vorteil ist?
0: Du meinst, wie sozusagen das Elternsein mein, mein Führungsstil beeinflusst hat? Oder, äh, nee,
1: erstmal also eher stellen? so in, in Zusammenarbeit jetzt zum Beispiel mit äh, ne, Felix und Co. Ähm, im Sinne von, müssen die etwas mitbringen, damit du auch gut in Teilzeit tätig sein kannst? Also gibt es irgendwie sozusagen auch im Führungskreis Dinge, die sich vielleicht auch verändern müssen, um halt grundsätzlich Führung in Teilzeit auf solchen Positionen und auf solchen Hierarchieebenen zu ermöglichen?
0: Also zum einen muss dann natürlich erstmal das Verständnis und auch äh, die Wertschätzung sein, dass eine Mutter oder eine Frau in Teilzeit ähm, natürlich äh, genau die, die gleiche fachliche und auch menschliche Führungskompetenz mitbringen kann, mhm. als jemand, der Vollzeit arbeitet. Ja. Und ich glaube, dadurch, dass wir gemeinsam jetzt ja hier auch schon seit fünf Jahren das Modell so fahren, ähm, stellt das hier überhaupt niemand in Frage, dass ja. es auch möglich ist, dass ich oder eine andere Frau oder es kann ja auch mein Mann sein, der äh, vielleicht ähm, in Teilzeit arbeitet, weil er auf sein Kind aufpassen will, dass das funktionieren kann. Und natürlich muss man ein Stück weit äh, hier und da auch mal Rücksicht nehmen, was Termine angeht, was Planung angeht. Ähm, aber wie gesagt, wenn das ein beiderseitiges Nehmen und Geben ist, habe hab ich bis jetzt noch nie erfahren, dass es da irgendwie Vorbehalte gibt. Ganz im Gegenteil. Ja. Ja. Ich glaube ehrlicherweise auch, ja. ähm, mhm. wenn ich so an mein Team zum Beispiel denke, wo auch mhm. einige Männer drin sind, die das, die hier zu uns gekommen sind und es ist ihr Jobeinstieg, die wachsen, ja, die wachsen damit auf, aber die, 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 die wachsen in ihrer Rolle als, als Junior-Projektmanager zum Beispiel, entwickeln sich weiter und für sie ist es von, von vornherein normal, dass sie eine, eine Frau in einer Führungsposition über sich haben und das wird auch überhaupt nicht infrage gestellt. Also ich finde das ehrlicherweise auch noch ein spannenden Aspekt, dass es eben gerade junge Menschen, die vielleicht neu zu uns in die Organisation kommen, von vornherein sehen, dass es auch funktionieren kann und vielleicht selber, wenn sie mal in, in so einer Position sind, dann hoffentlich auch, und ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, keine Vorbehalte haben oder das Gefühl ja. haben, das kann nicht funktionieren.
1: Ja, absolut. Und wie du schon sagst, das ist ja auch total geschlechtsunabhängig und total. das ist, glaube ich, wichtig, dass es da einfach Vielfalt auf diesen Ebenen gibt, dass man eben nicht nur denkt, es ist nur das 100 oder 120 Prozent Arbeitsmodell mhm. möglich, äh, um das ausfüllen zu können. Ähm, vielleicht so ein bisschen abschließen und da wolltest du, glaube ich, gerade auch darauf hinaus, weil mich das natürlich auch interessiert, so was eigentlich du durch deine Elterneigenschaft ähm, vielleicht an positiven, Einfluss auch auf deine Führungsrolle festgestellt hast. Also was waren Dinge, wo du sagst, weil es wird oft davon geredet, was ist alles nicht mehr möglich, wenn man auf einmal irgendwie Eltern ist und in Teilzeit vielleicht irgendwie arbeitet. Aber ich bin ja der starken Überzeugung, dass sehr viel mehr möglich ist, was vielleicht vorher sonst nicht möglich ist. Was sind die Dinge, die du so siehst aus eigener Erfahrung?
0: Also wenn ich so zurückdenke, wie ich so meine Führungsposition vorher oder nach der Elternzeit betrachtet habe, ich glaube, mein Führungsstil oder meine Charaktereigenschaften sind nach wie vor so die gleichen. Ich glaube aber, was schon das Thema Eltern sein oder in Teilzeit zurückkommen mit mir gemacht hat, ich glaube, ich bin dadurch ehrlicherweise besser geworden. Ich glaube, ich bin viel selbstdisziplinierter mit mir, so wie ich meinen Tag strukturiere, welche To-Dos ich definitiv abarbeiten will, weil ich eben eine Deadline habe, zu der ich erstmal raus sein muss. Klar kann ich mich abends dann vielleicht nochmal hinsetzen, tue ich auch äh, sicherlich, äh, manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich muss schon deutlich besser strukturiert sein mit mir selber. Ich glaube, das ist so das eine, was so das, ähm, das, das tägliche äh, mhm. Daily Business angeht und so was so meinen Führungsstil oder so angeht, glaube ich und um ehrlich zu sein, finde ich, da gibt es sogar einige Parallelen zwischen äh, sich um ein Kind zu kümmern oder ein Kind zu erziehen oder auch Führungspersonen in einem Unternehmen zu sein. Weil es geht ja auf beiden Seiten, auch auf, wenn es ein ganz anderes Level ist und intellektuell natürlich, eine ganz andere Ebene, geht es darum, zu kommunizieren, verbindlich zu sein, klare Ansagen zu machen, Grenzen zu setzen oder auch Impulse geben, fördern, Dinge möglich machen. Damit bin ich ehrlicherweise jeden Nachmittag ähm, super intensiv konfrontiert und ähm, von daher bin ich da gefühlt in so einem dauerhaften Leistungszentrum äh, oder, oder Trainingscamp, um solche Eigenschaften irgendwie zu, äh, zu trainieren. Und ich glaube schon, dass das mich auch, so wie ich im Job handhabe, sicherlich ein Stück weit verbindlicher, äh, kommunikativer hoffentlich und äh, ähm, ja, besser gemacht hat, weil ich das ehrlicherweise den ganzen Tag anwenden muss. Und ich sehe da ehrlicherweise dann eher auch einen Vorteil da drin. Übrigens auch, was das Thema Verhandeln angeht. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass kaum jemand so gut verhandeln kann wie ein fünfjähriges Kind, das Süßigkeiten haben will oder mehr Medienzeit. Yeah. Also da ziehe ich manchmal <lacht> den Hut von meinem Sohn, wie gut und wie äh, hartnäckig er mit mir verhandelt. Ähm, von daher glaube ich, kann man sich da schon das ein oder andere vielleicht mal abgucken.
1: Ja, cool. Ja, und es ist auch, also auch so wie mit Eingangsthemen, Stichwort Delegieren, was mhm. vermeintlich so auch eine der größten Herausforderungen ist, auf einmal dann halt einfach, wie du sagst, zwingend notwendig ist und ähm, man auf einmal in, in so einen ganz anderen Arbeitsmechanismus vielleicht auch kommt. Aber ja, das Zwischenmenschliche, ohne es selber aus Erfahrung sagen zu können, aber ähm, äh, finde ich eigentlich schön und damit möchte ich eigentlich fast abschließen, diese Metaphern oder die, beziehungsweise die Parallelen, <lacht> die du da ziehst, weil es, äh, glaube ich, eins zu eins gut passt, ähm, ja, vielleicht abschließend einfach so die Frage von meiner Seite noch, ähm, bevor wir dann für heute hier zum Ende kommen. Ähm, würde mich mal interessieren, ich meine, du sagst bei Jungformat Sports oder bei Jungformat äh, gibt es schon führung in Teilzeit auch schon länger. Das wird schon länger gelebt und man sieht Gott sei Dank ja auch im Außen in anderen Unternehmen, dass es mehr und mehr kommt, ähm, wie äh, auch mal so in die Glaskugel geguckt. Würdest du sagen, wenn wir in 20 Jahren in die Arbeitswelt oder vielleicht auch in die Agenturarbeitswelt schauen, wie sieht da das Thema Teilzeit bzw. Führung aus deinem Gefühl aus? Du hast jetzt irgendwie die letzten zehn Jahre erlebt, wie sich Dinge verändern. Wie ist dein Gefühl, wenn wir in 20 Jahren auf diese Führungsebene schauen?
0: Also ich hoffe und ich glaube eigentlich auch, dass wir dann noch ein Stück weiter sind und es noch ein Stück weit normal, mit mehr Normalität geworden ist dass es eben Personen, und da will ich gar nicht mal nur die Frauen mit meinen, aber eben halt Männer, Frauen, <lacht> wie auch immer, äh, in Teilzeit gibt. Und weil ich finde, man merkt das auch, dass es dieses Thema Teilzeit oder gerade eine Viertagewoche nicht nur Frauen oder Personen betrifft, die vielleicht ein Kind haben, sondern wir haben wir, wir sprechen auch mit 30-Jährigen, mit 25-Jährigen, 30 Super häufig dazu und wir haben auch diese Modelle mittlerweile schon viel häufiger bei uns in der Agentur, also Personen, die unabhängig davon aus welchem Grund eben eine reduzierte Anzahl an Stunden pro Woche arbeiten. Von daher denke ich und ich glaube, wir müssen es auch tun, um nach wie vor attraktiv zu sein am Arbeitsmarkt dass wir uns mit diesen, diesen Themen noch viel mehr auseinandersetzen und schauen, wie man dort Modelle findet, eben um auf die individuellen Eigenschaften jedes Einzelnen eingehen zu können. Von daher denke ich, dass es nicht nur in Führung, sondern grundsätzlich ähm, einen viel höheren Anteil an Personen geben wird, die zukünftig in Teilzeit arbeiten werden und das wird sich natürlich auch in Führungspositionen ähm, dann stärker durchsetzen. Davon bin ich schon ja. überzeugt.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort und ein total positiver Ausblick. Dann äh, würde ich sagen, müssen wir so in zehn Jahren vielleicht noch mal reinschauen. Äh, wir Sehr werden gerne. Da wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich beide noch arbeiten zu dem Zeitpunkt, also ich auf jeden Fall und äh, äh, dementsprechend äh, ist das doch äh, eine gute Möglichkeit. Ähm, Vielen lieben Dank von meiner Seite für deine Zeit, aber natürlich vor allem für deine Gedanken, für deine Perspektive, sowohl zum Thema Führung, aber eben dann auch in dem spezifischen Thema Teilzeit. Gibt es abschließend noch irgendwas von deiner Seite, was du noch sagen oder teilen möchtest?
0: Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen.
1: Sehr gut, liebe Julia. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir eine gute, erfolgreiche Woche und freue mich genau, wenn wir uns einfach aufs nächste Lunch wiedersehen. Und ähm, dann vielen Dank für deine Zeit und äh, bis ganz bald.
0: Ja, sehr gerne. Hat mich, hat mich sehr gefreut.
1: Dankeschön.
0: Sehr gerne.